1: Yep. Oh. And it's two for Toomey. Oh, wow. Kelly looking like they're going to try to go unbroken. One rep remains. Freddie
0: and this will save the best for last. Four for four on day one. That is a test
1: win for CrossFit Janae, even La France. They are going back to Madison. Bienvenue dans Dropin, le podcast qui parle de compétition avec les athlètes qui la font. Bon, maintenant vous avez l'habitude, mais ensemble nous allons nous replonger avec un ou une athlète dans une compétition majeure de sa carrière. L'objectif, comprendre avec eux comment se passe un événement aussi important, comment ils ont performé ou ce qu'ils ont moins bien fait. Nous reviendrons aussi sur des moments de vie et les insights des grands rendez-vous de sport en CrossFit. Et aujourd'hui, je vous l'ai promis dans les précédents épisodes, mais on va parler du French Rodent 2024 et des demi-finales en France. Je reçois aujourd'hui quelqu'un qui est dans le crossfit depuis très très longtemps, j'ai envie de dire très très longtemps, ça on va pas se mentir, mais qui est aussi à l'origine d'un événement qui cette année va prendre une ampleur incroyable, qui est aussi à l'origine, si je dis pas de bêtises, d'une box de crossfit qui est connue par tous les CrossFiteurs en France, euh, j'ai envie de parler, je pense que vous l'avez peut-être déjà reconnu, j'ai envie de parler de David Lenouvelle, salut David Salut, merci de, de m'accueillir dans, dans ton podcast très gentil. Bon, euh, de rien, ça me fait plaisir à moi, tu rigoles, c'est l'honneur et pour moi. Euh, Post-opération, David, on est le 21 décembre quand on enregistre. Comment ça va écoute, euh,
0: écoute, ça va. Euh, J'ai du mal à dormir encore dans la nuit. Je suis encore mal à mal ça me lance dans la jambe et tout mais bon c'est un peu normal donc, euh, ouais. donc ça va revenir petit à petit on ira mieux d'ici quelques semaines.
1: Ouais opération des hanches tu me disais avant de commencer euh, il ouais. y en a une qui va se repréparer après donc on te souhaite un bon rétablissement et que ça ne t'impacte pas sur tout ce gros programme que tu as cette année parce que <rire> la vache. Ouais
0: c'est vrai qu'on a, on a <rire> pas mal de choses cette année donc euh, c'est pour ça que j'ai sélectionné euh, la période de l'année où c'est plus calme pour euh... Pour les box, tu vois, le mois de décembre, ouais. c'est une période où il y a moins de gens dans les box, c'est la période où au niveau des French, c'est quand même plus calme, donc tout est plus calme, donc c'est plus simple pour, euh, pour pouvoir, euh, on, va, on va dire, faire une, une récupération euh, plus complète. Quoi.
1: Ouais, et, je donc, je... Euh, donc, voilà. et je suppose que la deuxième partie se fera plus à l'été, quand c'est un peu plus tranquille et que les, les, les French seront passés, etc.
0: Alors en fait, là, moi, j'ai changé de hanche euh, totalement, donc j'ai mis une prothèse et en fait, là, je ferai l'autre hanche euh, pour faire la même chose de l'autre côté, je pense... Euh, euh, au mois de... Non, non, je ferai en, en hiver aussi. Ok. Pour, pour être donc, tranquille. Donc vers novembre, je ouais. pense. Okay. Voilà, d'ici un an, tranquillement.
1: Très bien. Bon, pour ceux qui ne te situent pas encore assez, même si je pense que beaucoup de gens vont te connaître, de ceux qui suivent le podcast en tout cas, on va faire un petit CV. Euh, si tu ne connais pas la démarche, c'est facile. Des petites questions un peu rapides, euh, sur lesquelles tu okay. peux répondre un peu, un peu rapidement, et pour que les gens, ils puissent te connaître un peu mieux. Ok Avec plaisir. et bien, on va commencer tout simplement par ton âge, David. Alors, moi j'ai 33 ans. 33 ans quand vous allez voir depuis combien de temps il est dans le crossfit, ça fait, ça fait un bout de temps. Depuis combien de temps tu fais du crossfit
0: Alors moi j'ai eu la chance et l'opportunité d'être euh, recruté dans les premiers coachs à Crossfit Louvre. Et ouais. c'était en 2012. Donc on était euh, trois coachs avec un head coach qui s'appelait Sébastien Hurot à l'époque. Et, euh, et on, a, euh, on a été recruté donc, à cette période-là. Donc depuis donc, euh, 12 ans du coup. Et avant ça, j'étais coach traditionnel. J'ai été coach à 20 ans.
1: Donc on peut dire que tu es dans le crossfit depuis à peu près tes 21-22 ans
0: Ouais, ça, si je ça, calcule
1: ça. pas trop mal. Euh, bon, ça fait, ça fait déjà un paquet de temps, donc on peut dire que tu fais partie euh, des anciens ou des OG, comme diraient les Américains. ils ont des OG eux, de 2005. <rire> ouais, ouais alors c'est vrai que tu es, es battu par les États-Unis, mais, mais ça fait un bout de temps, en tout cas dans le, en France. Je pense que tu fais partie des plus anciens, euh, avec Ellie peut-être. Enfin, euh, vous devez faire partie de toute cette clique de ceux qui ont quasiment commencé et qui ont a quasiment importé le CrossFit en France. Bah,
0: nous, ouais, nous Eli, euh, pas que Eli, ouais, c'est sûr qu'il y, les... y avait 9 box en 2012. Si je te dis pas de bêtises, ouais. je ne pourrais pas toutes les citer parce que je ne vais pas me souvenir. Mais, euh, mais tu avais toutes les box de Montpellier qui étaient déjà là depuis un petit moment. Euh, enfin, la boxe de Montpellier, pardon, avec Raph, euh, Marlène oui. Tu avais la boxe de Toulouse avec euh, Albéric euh, Culture Fit. Tu avais la boxe de Rennes avec Thierry. Il y avait une boxe à, 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 dans le sud-est euh, au niveau de Cam, là, j'ai oublié le nom. Mm où Célia s'entraînait avec Patrick. Donc, il y avait ouais. pas mal de boxe un voilà. petit peu partout. Euh, en Normandie aussi, il y avait des mecs qui, qui pratiquaient pas mal. Donc, euh, il y avait aussi la, toute la team des Invictus, là, les policiers, là. Mmh. Les, la team des, des super-héros, comme on les appelait à l'époque, parce que c'était des monstres. Donc, il y avait tous ces gars-là ouais, qui étaient, euh, qui étaient euh, dans le CrossFit déjà. Ouais.
1: ouais, donc il y avait déjà quand même du monde, mais tu fais quand même partie de ceux qui ont démarré, on, qu on euh, dire qui étaient au début en France en tout cas. Euh, quelles sont tes différentes casquettes dans le CrossFit Parce qu'il me semble que tu en as pas mal.
0: Alors, euh, au sein du Louvre, moi, mon, mon travail consiste depuis un an à être ce qu'ils appellent directeur de l'entraînement. Ouais. Ça consiste à, à travailler avec les trois head coach. Donc, en fait, nous, on a trois salles. On en a deux sur Paris et une à Bordeaux. Euh, et dans chaque salle, as un head coach. Le but du head coach, du coup, c'est de faire la, la formation et pas une formation une seule fois. C'est vraiment une formation continue des coachs, formation continue des stagiaires. Et en fait, moi, je travaille avec les head coach pour que toutes ces formations se passent bien. Donc, par exemple, moi, je vais euh, deux fois deux jours à Bordeaux par mois environ. Euh, deux jours avec le head coach et deux jours pour des réunions euh, mensuelles. Et après, le reste la, du temps, je travaille avec les head coachs de Paris euh, en, en alternant entre l'Ouvre 3 et l'Ouvre 1.
1: D'accord. Donc, grosso modo,
0: c'est ça mon travail euh, au sein des box. Ouais,
1: ouais ça, c'est ton travail au sein des box. Tu es aussi euh, directeur du sportif euh, au sein des French. Euh, donc, tu gères ouais. tout ce qui est programmation euh, pour cette compétition-là. Donc, tu as une part très importante. Donc, ça fait deuxi une deuxième belle casquette quand même. <rire>
0: Ouais, ouais, c'est j'ai eu la chance d'avoir cette casquette-là. Après plein d'années, où euh, on a travaillé pas mal. Donc, euh, ouais, moi, mon travail au sein du French, du coup, c'est plutôt la partie sportive. Cette année, je suis vraiment en lien direct avec euh, Bautier, OK, que je pense que tu connais déjà, qui est euh, entre guillemets comme mon assistant sur cette partie-là. Donc, il m'a aidé. là on, on a déjà fait tous les watts de calife tout testé et on a changé pas mal de choses sur comment euh, préparer les French le 2000 euh, de 2024, par rapport à 2023, tu vois, on a mis en place pas mal de choses. Sur les French, pour mettre, du coup, moi, je suis plus sur la partie sportive. Après, tu as une personne qui est plutôt sur la partie média, mmh. une personne qui est plutôt sur tout ce qui est partie euh, sponsoring et tout ça, qui est une partie hyper importante pour, pour faire des revenus pour l'association. Ouais. Et ensuite, tu as Daniel, qui est, le, qui est le chef de file, accompagné de Jordan et, euh, et Julien, qui est toujours dans le coin, et Julien Festor, là, de CrossFit France, qui sont toujours dans le coin. Donc, euh, moi, ma partie, elle est quand même euh, plus cool et fun on va dire parce que c'est quand même la partie sportive tu élabores les watts tu fais tester les choses donc tu as, as ce côté là où même si t'as le stress pendant les phases de qualification parce que t'as as, as les vidéos à regarder etc répondre aux mails des, des différentes personnes par rapport aux pénalités, pénalités éventuelles qu'ils ont eu c'est plutôt cool quand même que, que les garçons qui ont le stress toute l'année en fait sur l'organisation mmh. réelle de l'événement
1: ouais effectivement donc si vous avez des recommandations parce que vous avez failli mourir sur un vote de qualif c'est David qu'il faut aller voir <rire> ouais c'est ça exactement <rire> c'est David qu'il faut commencez. aller <rire> Bon, On en reparlera, j'ai fait les WOD de Calif l'année dernière il y en a deux, trois Ça qui... s'était bien passé oh, Pas terrible mais euh... <rire> on a commencé, donc il fallait bien essayer <rire> C'est bien, bah, l'année dernière c'était cool les WOD, cette année ouais. on, a,
0: on a réduit les WOD puisque... bon, peut-être tu vas me poser des questions tout à l'heure mais
1: oui, 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 on a pas. réduit les
0: WOD vu, vu
1: le nouveau format Tu m'étonnes Autre chose, avec tous ces rôles que tu as et ces opérations que tu fais, est-ce que tu as le temps de t'entraîner encore aujourd'hui
0: euh, Ouais, complètement, moi je fais en termes d'entraînement je, euh, je, je fais le WOD du jour de la boxe là où je me situe si je suis à Bordeaux, je ouais. fais le vote du jour de Louvre 1, euh, Louvre 2, pardon. Si je suis à Paris, je fais le vote de l'une des deux box. Et, euh, et, ouais. et voilà, en fait, je fais, je fais ça pour, pour simplement être bien et me sentir à l'aise. Après, faire des compètes, etc. Sachant que je n'ai pas fait de squat depuis deux ans, c'est mort. Mais, euh, mais voilà, du coup, l'idée, c'est vraiment juste de, de bouger pour être en bonne santé et être bien. Quoi.
1: Euh, autre question, quand est-ce que euh, la première box de CrossFit Louvre a ouvert Je crois pas me tromper si je dis que c'était autour de 2013 chose comme ça Alors, 2012, exactement.
0: 2012. 2012. Daniel, du coup, accompagné de, de Sophie avec euh, Nasser Mathieu et, euh, et euh, Nasser Mathieu. ouais voilà, oui. c'est ça. Ils ont ouvert euh, tous les cinq la boxe de Louvre, même c'était Daniel le chef. Et comme je disais, tu vois, ils ont recruté euh, trois coachs, moi, un mec qui s'appelle Chris il y a un garçon qui s'appelle Nico, et on a démarré euh, tous les trois comme coach auto-entrepreneur euh, au sein de la salle.
1: Ok, donc tu, y, tu y es quasiment depuis le début à CrossFit Louvre, T as connu le Reebok CrossFit Louvre, on s'en rappelle. Ouais, exactement, <rire> c'est
0: ça, Reebok à l'ancienne. Ouais. On avait des belles dotations avec des beaux cartons ah, tu et veux des te belles te...
1: affaires, c'était cool. Tu okay. ça, ça devait être sympa. Et la dernière question pour finir ton CV, là, on est plus sur toi et, et perso, ton mouvement préféré en CrossFit est celui que tu détestes J'aimerais
0: bien ça. Ah, celui, alors, celui que j'aime le plus, moi, je pense c'est le Truster, parce que voilà bon, en ce moment j'en fais pas du coup parce que je peux pas avec la hanche mais euh, mais le truster parce que c'est un mouvement qui je trouve qui définit bien le, le crossfit c'est ouais. tu sais, t'as le côté où tu vas avoir la l'affection la, la, des des jambes la puissance de pousser la puissance de pousser sur le haut du corps donc je trouve vraiment que c'est un putain de beau mouvement celui que j'aime le moins moi ça serait euh, ouais, de toute façon généralement quand on n'aime pas un mouvement c'est qu'on est nul donc celui où je suis une bonne merde moi c'est tout ce qui est euh, c'est pas que j'aime pas c'est que je suis celui où je suis plus nul je pense c'est le chest ou bar le chest ah ouais. ouais, je suis une saucisse là-dessus, mais <rire> j'apprécie beaucoup ce mouvement, mais euh, j'aime j'aime pas trop et le rameur aussi, j'aime moins. J'aime moins le rameur. Les wheel et je trouve pas ça très très fun, mais bon, il
1: faut les faire de temps en temps quand même. <rire> ouais, ouais ouais, bah c'est obligé hein. C'est pareil hein, le rameur, on peut dire que c'est un peu le, le thruster truster du crossfit euh, en version ergo euh, parce que mine derrière, ça bosse tout, c'est hyper cardio, c'est génial. Moi, j'aime beaucoup le rameur, ah, tu vois, contrairement, j'aime bien. <rire> ah ouais, tu bien ça. Oh ouais, je le, rame le, comme le un truster, viking. Tu aimes bien le thruster ouais ouais alors euh, ensuite bon, ça. <rire> non si en vrai j'adore Qu quand ils y sont j'aime pas les voir mais une fois que j'y suis je suis content de les faire parce que je sais qu'à la fin je vais finir cramé c'est tout ce que je veux moi dans mon entraînement bah,
0: il faut ce qu'il faut, hein.
1: Exactement. La c'est sûr. Ah ouais, c'est vraiment la base, moi j'aime beaucoup, ça fait partie ça avec les burpees et les trucs, j'aime pas les voir mais je sais que je vais les faire et à la fin je serai content quoi qu'il arrive. Bon, je l'ai dit en introduction, tu fais partie de l'équipe qui a créé les French Prodents, si je dis pas de bêtises.
0: Alors pour rappeler l'histoire, créer un, ça fait un, un peu ambitieux, alors attends que je t'explique un petit peu. En gros en 2012, Reebok, ils, euh, ils étaient associés avec le CrossFit depuis quelques, quelques années, en 2012 ils ont décidé de d'ouvrir de, de, le crossfit un peu plus en Europe etc et donc c'est là où ils ont fait appel à, à mon boss Daniel pour, pour pouvoir ouvrir une box et, et avoir un flagship avec une boutique Reebok sur Paris et ils ont ouais. fait ça un petit peu partout dans, dans l'Europe et en même temps ils ont créé une compétition pour développer la chose et la diffuser notamment sur Eurosport, ça s'appelait le Reebok ouais. National Championship et en fait c'était okay. Daniel qui gérait ça et l'année d'après euh, l'année d'après en fait vu que ça existait plus et Reebok ils avaient un petit peu abandonné le truc etc bah, il fallait bien que quelqu'un le reprenne, donc avec l'équipe du Louvre, bah, ça a décidé du coup de, de, de reprendre en, 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 en lien entre guillemets la, la compétition, donc c'est là où la la première année, en quelque sorte, du French, elle est née. Et là, cette année-là, c'était vraiment Julian qui a travaillé main dans la main avec Daniel pour organiser le truc de
1: quasiment A à Z. Ouais, donc en fait, ce n'est pas vraiment une création, c'est une reprise d'une ancienne compétition pour la faire survivre sous une nouvelle identité.
0: Ouais, c'est ouais, exactement ça, c'est ça, c'est ça, ça. Et après, okay. bah, petit à petit, toutes les années, elles ont, elles ont évolué. Et puis la, la compétition, elle, a, elle est devenue ce qu'elle est devenue au travers de... Bah, je pense que ce qu que qu qu les gens aiment dans, dans notre compétition, c'est le côté humain. Euh, que ce soit l'expérience en tant qu'athlète euh, l'expérience en tant que mmh. bénévole l'expérience en tant que spectateur euh, nous c'est vraiment ça qu'on cherche à, à mettre en place et, euh, et du coup euh, c'est quelque chose qui s'est mis au fur et à mesure au fur, euh, des années quoi.
1: pareil tu étais dans les premiers à CrossFit Louvre tu nous l'as dit c'est euh, une des premières boxes en France à l'époque le CrossFit c'était pas à ce que c'est aujourd'hui et euh, ça sera peut-être pas non plus ce que c'est demain c'est sûr mais euh, faut il avoir, faut avoir un flair quand même à, à cette époque là de se dire en plus tu le dis jeune à ce moment-là, tu as 22 ouais. ans, 22, 23 ans, euh, on peut se dire, waouh, c'est quand même une sacrée aventure de partir là-dedans sur un sport qui est peu connu en France, il eh, faut avoir un sacré flair et euh, un sacré courage de se dire, je vais là-dedans, est-ce que ça a été une, une épreuve pour toi à ce moment-là de te dire, où t'étais sûr et certain d'y aller euh, En fait,
0: le truc, c'est que moi je l'ai découvert du coup dans les années de ma formation en 2010, avec mes, avec ouais. mes tuteurs de stage à l'époque, j'en avais deux, des, des gars qui étaient tu sais, vachement tournés sur tout ce qui était préparation physique, Notamment, c'était des gars qui étaient passionnés de basket. Donc, ils regardaient beaucoup ce que faisaient euh, les mecs de la NBA et tout ça. Et en fait, de petit à petit, ils m'ont fait découvrir le crossfit. On a commencé à faire quelques wads euh, comme plein de mecs euh, dans les salles de sport. Où on faisait n'importe quoi, tu sais. où tu, euh, tu, tu mets de la magnésie partout, tu fais n'importe quoi. Les gens, ils râlent même Greg Glassman lui-même avait eu des problèmes dans les salles, mais euh, donc du coup ouais, et euh, quand, il y a eu, quand il y a eu la salle qui a, qui a ouvert, moi j'étais sur à 100% de vouloir aller là-dedans, pas parce que je me disais ça va avoir du succès, mais parce que j'aimais l'activité, j'aime toujours autant tu vois le côté de la programmation, le côté, pas faire la programmation, mais le côté de la programmation en elle-même, où tu varies, tu travailles tout, euh, tu, tu travailles des mouvements fonctionnels, tu as des mouvements avec de la puissance, c'est vraiment ça moi que j'aime, c'est la, la passion du CrossFit, même si, euh, CrossFit, euh, ils changent ils évoluent. Le CEO, ils change la manière dont ils amènent les choses, etc. Ça change tout le temps. Mais les wads qui sont postés tous les jours, c'est toujours du CrossFit. Et moi, c'est ça que j'aime vraiment dans, dans l'activité depuis le début. Et, et c'est quelque chose où moi, je venais du rugby au départ et je voulais euh, me diriger un peu dans la préparation physique du rugby. Et le, le, le CrossFit m'intéressait pour justement amener ça dans le rugby. Bon, entre-temps, ça a changé, le, euh, le monde a évolué et tout ça. Mais, mais au départ, c'était un peu ça qui m'intéressait en 2010, 2012 dans ces deux années où j'ai pas mal fait des choses, essayer de me former et découvrir des choses, et notamment le crossfit, regarder un petit peu le level 1 et tout, et du coup, quand je suis arrivé en 2012 dans, dans la boxe, où j'ai commencé à coacher avec les autres coachs, bah là, ça, ça a vraiment pris un petit peu plus d'ampleur, et au fur et à mesure, bah, les boxes, elles ont grossi en, en France, bah, donc c'est ça qui est cool, quoi. Donc non, j'avais
1: pas de stress pour répondre à ta question. Ouais, non, non, mais c'est très bien, mais c'est super d'avoir un peu ton historique et de voir un peu comment ça s'est réellement passé, c'est des trucs, beaucoup de gens savent un peu, euh, connaissent en tout cas ton histoire, mais on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé et c'est hyper intéressant d'avoir euh, ta version et ça c'est super cool autre chose, est-ce que tu penses que le fait d'avoir justement repris euh, cette compétition à l'époque du coup tu disais donc, les, les Reebok, euh, la, la compétition Reebok euh, en France liée avec CrossFit Louvre, est-ce que ça a permis de développer déjà le CrossFit, est-ce que tu penses que ça a aidé à l'essor du CrossFit et à l'essor de, de CrossFit Louvre aujourd'hui qui mine de rien bah, c'est une boxe, quand tu fais du CrossFit tout le monde la connaît quand on est sur Paris ou en région parisienne on sait que CrossFit Louvre ça existe et que c'est une des plus grosses box du coin,
0: je dirais que oui. Après, comme je te disais, ouais, donc le, le Reebok National Championship il était dans tous les pays d'Europe. On t'avais à Londres, tu avais en, dans les grosses capitales, tu avais à Madrid, tu avais à, euh, en Italie. En fait, il était un peu partout. Et l'année d'après, du coup, nous on a perduré avec le French Showdown. Et, euh, et en fait, je pense que le French a aidé, oui, à, à faire à connaître la chose parce que finalement, chaque année, tu te retrouves à, à venir euh, euh, au mois de juin bon cette année ça va être un peu différent du fait qu'on est un peu plus tôt mais d'habitude c'est toujours au mois de juin c'est un peu la kermesse tu retrouves des gens que t'as pas vu depuis un an et t'as toute la communauté du crossfit français en fait qui se, qui se retrouve et, et c'est ça qui est vraiment cool et ça a vachement aidé et le truc qui a le plus aidé je pense que c'est quand Daniel, Eli et Julien ils ont commencé à traduire les level 1 en fait ça a aidé à vachement de mecs qui parlaient vraiment pas anglais parce que tu sais en France on est quand même des chèvres en anglais à venir passer le level 1 en étant traduit et en fait ça a aidé à à développer le truc. Et après, Daniel a fait tout un travail de lobbying auprès de CrossFit pour que les mecs comprennent qu'il n'y a pas que dans le, le aux États-Unis que, que le CrossFit existe et que la barrière de la langue, elle bloque vraiment. Et qu'il y a plein de pays, notamment les pays latins, on est des brels en anglais, les pays asiatiques, ils parlent pas non plus très bien anglais dans beaucoup de pays asiatiques. Et le fait de, de développer les traducteurs comme ça, ça a vachement aidé à développer le CrossFit. Donc, t'as plein de mecs qui tiennent des box maintenant, qui ont des box parce que justement,
1: ils ont eu l'opportunité de faire level one en étant traduit. Ok, donc c'est donc ça qui a aidé à l'essor du Crossfit. C'est pas, alors là, je te raconte une petite anecdote à moi. Hein. C'est justement ça qui me fait rire. On est d'accord que c'est pas les mecs qui couraient lestés jusqu'au jardin des Tuileries qui ont fait que l'essor de Crossfit l'ouvre. Parce que moi, à l'époque, je bossais rue de Rivoli et je vous ai vu passer ah, vu courir jusqu'au jardin des Tuileries. Et j'ai dit, mais c'est quoi ce ah ouais. sport de fou furieux là J'adore et du coup, bah... c'est ça, ça devait être nous, hein, c'est ouais, sûr. C'est certain, c'est vous. C'est certain, parce qu'après, j'avais regardé, et effectivement, j'ai vu la boxe et tout, et j'ai dit, bah, c'est sûr, c'était sur la route, donc c'est sûr, c'était vous. C'était rigolo. Alors, je me demande, si, je, je pense pas que ce soit vous qui couriez dans les rues de Paris lesté avec des gilets, qui a dû aider plus que ça, mais peut-être plus la compétition, effectivement, et les level 1 traduits. Ah, c'est sûr. <rire> bah, c'est sûr. Après, je pense que le
0: truc qui a beaucoup aidé aussi... Euh... Bah, bah, je ne peux, peux pas me permettre de dire que c'est ça en France parce que chaque boxe a sa culture et son histoire. Mais en tout cas, à Louvre, ce qu'on a voulu toujours démontrer, c'est que tu, le crossfit, c'est accessible à tout le monde. Donc Maintenant, tout le monde le dit, etc. Mais à une époque, c'était pas forcément ouais. le cas. Le crossfit, ça, ça faisait un peu mmh. peur et tout. Et je veux dire, nous, tous les jours, tu as des personnes qui viennent et tu en as encore des gens qui ont peur. Tout le monde ne sait pas encore ce que c'est le ouais. crossfit. Je veux dire, tu vois, moi, là, quand je me suis fait opérer, euh, bah, justement, ils m'ont dit, eh, vous faites pas comme sport. Hein. Je dis, bah, du crossfit, mais c'est quoi le crossfit il n'y avait pas une infirmière qui connaissait l'activité. Les gens qui m'ont opéré, le chirurgien, il connaissait brièvement parce qu'il avait opéré un, un autre cross-suiteur l'année mmh. dernière. Mais bref, il, il, les mecs, ils ne connaissaient pas. quoi Donc, je veux dire, euh, en fait, je pense qu'on peut encore toucher vachement de public qui n'est pas encore touché et le cross suite va prendre encore plus d'essor par rapport à ça. Et, 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 et c'est sûr que ça, va, que ça va se développer. Et tu as eu une période où tu as plein de gens qui ont déboulé dans les box parce que il y a eu des périodes comme ça où et on a vachement été euh, publié dans les articles de running, donc on a eu plein de gens des running. Après, on a été vachement publié dans les trucs, de, dans tout ce qui est… Euh, OK, le CrossFit, c'est accessible à tous, nanana, ils sont venus. Après, il y a eu une période, ça c'était plus 2012-2013, beaucoup de gens des sports de combat. Donc en fait, il y a eu des périodes comme ça où ça a amené des gens pour venir au CrossFit. Et là maintenant, le côté un petit peu… Euh, c'est pas d'aujourd'hui, mais depuis quelques années déjà, tu as le côté un peu plus santé, et développement du, du bien-être et tout ça alors que Greg Glassman il dit ça depuis le début mmh. hein, donc c'est pour ça que je dis que c'est pas d'aujourd'hui à bah, ce côté là aussi il peut, il peut être encore plus touché parce que si moi je te dis je suis à la clinique trois jours et t'as pas un mec qui me dit qu'il connaît l'activité c'est quand même chaud quoi c'est veut dire qu'on a encore du travail ah Non
1: mais t'as as raison je, je pense qu'au début le crossfit a beaucoup œuvré euh, pour euh, virer son image un peu euh, néfaste ou de mauvaise euh, réputation qu'avaient fait euh, les, 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 les pratiquants de musculation des choses comme ça et maintenant il faut réussir à, à faire comprendre à tout le monde que ça peut s'appliquer à tout le monde et c'est souvent ça moi la question qui revient c'est ouais mais toi t'es un fou furieux euh, on peut pas faire ça nous mais moi j'ai commencé comme vous en fait je pouvais pas le faire et aujourd'hui j'y arrive donc c'est faisable mais effectivement
0: franchement en fait, c'est marrant parce que tu vois, je, je pensais, tu vois, l'opération que j'ai ouais. faite là, c'est pas. Enfin, il y, y a pire, il hein, y a des trucs bien pires dans bien la sûr. vie. Mais les mecs, ils te lancent, le soir même, ils m'ont fait marcher. Je me dis, mais je suis pas capable. Mm. Et en fait, c'est, tu sais, ils te forcent un peu. Et il y a plein de trucs dans la médecine où je me rends compte qu'ils te forcent un peu à faire des choses. Mais en même temps, dans la vie de tous les jours, tout le monde est un peu à euh, euh, peur de se blesser, à peur de ci, à peur de ça. Mais en même temps, on prend des risques en faisant plein de choses. Je sais pas, je sais pas si tu vois ouais, ce que là, je veux je dire. Mais c'est dans le sens où, je veux dire, viens, tu veux dire, qu'est-ce qui peut t'arriver? tu vas avoir un coach qui va t'encadrer pendant une heure, euh, on va s'occuper de toi, ça va, ça va très bien se passer. quoi. Donc euh, je pense que chaque box coach d'une manière différente euh, et amène sa, sa manière de coacher, mais ce qui est sûr dans les box, c'est que les personnes qui débutent elles vont être prises en, pris en charge, quoi. donc
1: c'est ça l'objectif. Ouais, mais Là-dessus, tu as, as tout à fait raison, et moi je le constate tous les jours dans ma box de crossfit, effectivement, les, les, jeux, les nouveaux sont encadrés et ça, pour moi, ça a été hyper important quand j'ai commencé, j'ai trouvé ça super bien fait, et dans la mentalité crossfit, je trouve ça super, personne n'est laissé sur le côté, donc euh, c'est assez incroyable. Euh, autre chose que j'aimerais savoir, euh, vous avez combien d'adhérents en tout sur les trois CrossFit Louvre Est-ce que tu le sais, ça, David Tu le sais ou pas
0: euh, Ouais, alors ça dépend des, des box. À Paris, on a 1300 à peu près dans ouais. Louvre 1. Et euh, Louvre 3, tu as
1: 750, un truc comme ça, et 800 à peu près à Bordeaux. Ok, donc allez, si on, si on fait un peu en un, un, un gros, on a à peu près 2500, 3000 personnes. Euh, pour qui tu programmes tous les jours toi qui t'es lancé en voulant remettre en forme alors, les gens qu'est-ce que ça fait de, de mettre, remettre et de maintenir en forme 3000 personnes euh, avec ta programmation alors, alors c'est pas ma programmation parce que chaque head coach programme pour lui dans la, dans okay. la box euh, chaque
0: head coach programme dans la box donc en gros euh, moi j'ai simplement les head coach euh, après la programmation ils le font moi c'est plus j'ai le head coach dans le côté humain sur le développement du coach, pour savoir comment il va, etc. Si tu un coach qui n'est pas bien, à comprendre pourquoi, comment l'aider, comment faire en sorte qu'on peut l'aider à atteindre ses objectifs après, c'est ça l'objectif. D'accord. Et, et euh, Donc, en termes de programmation, euh, euh, en termes de programmation, c'est euh, vraiment le head coach à proprement parler qui le fait. Pourquoi Parce que euh, quand tu quand tu regardes euh, les box du Louvre, les trois sont complètement différentes l'une ouais, de l'autre. En fait. À Bordeaux, par exemple, c'est… ouais exactement. À Bordeaux, c'est vraiment un hangar en mode euh, crossfit traditionnel, on ouais. peut dire. Euh, à, à Paris, c'est euh, des box de, de villes, notamment l'ouvrain. Je ne sais pas si tu es déjà allé, l'ouvrain l'original. Tu descends, ouais. c'est dans les, dans les catacombes de Paris. Ouais, ouais,
1: j'ai déjà vu. Donc, euh, donc
0: voilà c'est très particulier la mise en place elle est, elle est particulière donc il y, y a des watts que tu peux programmer dans une que tu peux pas programmer dans l'autre et inversement
1: donc c'est pour ça qu'en général on, 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 c'est vraiment le head coach qui gère le ok dos. ça marche donc toi tu es plus accompagnateur un peu coach accompagnateur de, de, toutes ces, de tous les head coach de chaque box pour les aider et réussir à, à maintenir la stratégie que vous avez mis en place au début de l'année ok je vois vous recevez, ah oui, si vous recevez aussi euh, chaque année pas mal de, de stages en, en crossfit, level 1, 2 et, et 3. Euh, pour toi, c'est fondamental euh, d'accompagner les nouveaux coachs et d'être euh, la box qui aide aussi euh, à les accueillir dans de bonnes conditions, et à les aider à passer leur level 1. C'est obligé de ce passage de, de flambeau un peu que, as, que tu opères chaque année
0: Alors oui, alors après, pour, pour bien repréciser toutes les, toutes les choses, en gros, euh, quand le, le, le crossfit, ils veulent te tu accueilles une formation et de contact. après c'est toi qui vois avec eux. Donc, nous on accueille à l'ouvre 3 les level 1 et les level 2. Ouais. Donc, c'est indispensable parce que si on veut que le, le crossfit il perdure et il, il, les, que tout le monde puisse se former, etc., c'est quelque chose qui est hyper important. Alors, maintenant, on ne le fait pas non plus tous les week-ends parce que, après, le problème c'est que ça enlève du service à, à nos oui. athlètes. Donc, on ne peut pas se permettre de le faire tous les week-ends. Donc, c'est pour ça qu'on le fait. On fait des dates de, de tous les deux, trois mois, un truc comme ça pour nous permettre de faire ça. Maintenant, à Louvre, ce qu'on essaie de faire, c'est d'avoir de perdurer en termes de formation des stagiaires. Donc nous, on a des stagiaires qui viennent, stagiaires traditionnels BP ou euh, qui sont en STAPS. Et en fait, ces stagiaires, ils restent jusqu'à un an avec nous. Et pendant ces un an, on va travailler avec eux durant leur partie où ils sont en alternance avec nous. On va leur faire une vraie formation pour justement euh, bah, les, les préparer au mieux pour que, que lorsqu'ils sortent euh, on, leur, on leur permet de faire le level 1 et également on les, on, les, on les fait sortir avec une capacité de coacher et encadrer des séances de crossfit comme nous on aimerait et après on continue à les former parce que comme je disais au début du podcast c'est une formation qui est continue et qui, a, qui est tout le temps en fait, mise en place quoi.
1: ok bon je pense qu'on a fait un peu le tour autour des, des, des crossfit lourds euh, on va attaquer le, le gros morceau euh, du podcast qui est, qui est, qui est, qui est les french hein, évidemment si tu veux bien David oui, avec plaisir, si je peux répondre à tout ce que je peux répondre, il n'y a aucun problème. Allez, parfait. Donc, je rappelle, cette année, euh, les French, ça ne sera pas euh, la compétition qu'on connaît chaque année. Euh, déjà qui est déjà un très grand rendez-vous européen, voire même international, euh, parce qu'on a des athlètes qui viennent un peu de, de partout dans le monde à certaines éditions. Mais euh, en plus de ça, parce que logiquement, ça devrait rester, mais en plus de ça, vous allez accueillir les semi-finals. Alors, pour ceux qui ne savent pas, je le répète à chaque podcast, mais pour ceux qui ne savent pas quand même, on ne sait jamais, il y a toujours des nouveaux éditeurs. Les semi-finales, c'est euh, bah, la porte d'entrée au championnat du monde de CrossFit qui a lieu chaque année euh, aux états unis Autre, Autrement dit, ça va être un énorme rendez-vous du CrossFit européen cette année, les French, en plus de la fête euh, du CrossFit en France qu'on a euh, chaque année, puisque moi j'aime bien le dire, euh, les French, c'est souvent ça quand j'y vais. C'est une petite fête à côté, un, un peu sympa et logiquement... On devrait avoir droit à ça cette année avec, en plus de la compétition, mais vraiment terrible, parce que là, ça va être un enjeu incroyable. Ça sera du 17 au 19 mai 2024 à la LDLC Arena à Lyon-Dessine. Euh, si je ne dis pas de bêtises, David, c'est ça hein On est d'accord C'est ça, c'est ça, c'est ça. Déjà C'est le, le nouveau stade de basket qu'ils qu ont ouais. fait pour l'équipe de Las Vegas. Exactement, tu as raison, c'est exactement ça. Et du coup, première question Comment ça s'est fait, David Vous comme... vous êtes appelé comme ça euh, Un jour, sur... vous recevez un
0: <rire> à coup de téléphone Alors, ce n'est pas du tout moi qui ai, qui ai géré ça, vraiment euh, très loin de là. Mais euh, ouais. je pense que pas... ça ne s'est pas fait en une fois. C'est quelque chose où... C'est sais CrossFit, tous les ans, ils remettent, en place, euh... ils remettent en place pas mal de choses. Ils essaient de trouver des choses qui, même économiquement, sont plus intéressantes pour eux, etc. Euh, ils avaient arrêté euh, les régionaux une certaine année. Ils avaient mis en place l'année d'après des sanctionnels. Donc nous, on était devenus un sanctionnel. Euh, en ouais. 2019 donc ça s'était plutôt euh, bien passé quand on avait fait à, à, à Saint-Quentin donc ça s'était ouais. bien passé uh, CrossFit ils avaient eu des bons retours ils étaient venus il y avait uh, l'ancien directeur des games euh, pas Dave Castro mais l'autre qui était discret Justin Berg qui était venu oui il y avait euh, Jimmy Letchworth qui était venu. donc Il y avait l'ancien CEO de CrossFit à l'époque qui était venu. Donc, à chaque fois, ils ont eu des bons, des bons retours là-dessus. Euh, Daniel et les, les équipes internationales euh, travaillent énormément pour euh, faire comprendre aux CrossFit que euh, bah, c'est important de remettre la place au niveau de la communauté et que c'est la communauté qui doit gérer le truc. Donc, l'année dernière, ils ont fait les semis. Ça a coûté beaucoup d'argent à, à CrossFit. Et je pense que cette année, ils avaient l'opportunité de dire, OK, comment on peut garder les semis, mais tout en, en utilisant la communauté Peut-être que ça nous coûte un peu moins cher. Donc, en fait, ils ont gardé les différents événements. Et nous, on est on un événement qui, qui euh, représentait beaucoup ce qu'eux euh, attendaient, en fait, euh, de part parce qu'on on est très proche de la communauté. On, on, a, on a plutôt toujours eu une programmation qui était intéressante. On n'a pas tué ou blessé des athlètes. Euh, on a les gens ils ont toujours une bonne expérience chez nous euh, après tu as toujours quelques cas exceptionnels qui qui sont pas contents mais ça c'est normal donc euh, je pense que là-dessus ils étaient ils étaient plutôt contents et après Daniel il a fait un gros travail aussi avec les les mecs de HQ pour pour simplement euh, pousser un petit peu le truc ce qui est normal aussi et en fait ça c'est euh, ça s'est fait au fur et à mesure après moi j'étais pas dans les appels euh, là-dessus c'était oui. vraiment Julian, Jordan et Daniel qui étaient dessus et qui ont géré ça donc euh, voilà moi je suis très content euh, qu'ils qu aient pu euh, ils aient pu mettre ça en place, je suis très fier euh, de ça je suis très content parce que toute l'équipe de, des box du Louvre et toutes les équipes du French qui viennent travailler avec nous chaque année c'est une grosse récompense pour eux euh, les équipes de juges, euh, les, je pense à des Stéphane Malen, je pense à des César je pense à tous ces gars là qui se tuent tous les ans à, à faire les régionaux, les games etc et là c'est un peu une récompense pour eux donc moi je, je suis très content pour eux en fait qu'il qu y ait un non du coup une semi-finale qui soit qu là il euh, y a un peu de pression, mais, mais je pense que ça va être vraiment un truc euh, grandiose. Ça va vraiment être différent des autres années, mais ça va être vraiment cool. Euh, J'espère avoir répondu à ta question.
1: Non, Très bien, très bien. Autre détail qui a euh, potentiellement peut-être pesé aussi dans la balance, euh, c'est que vous avez bougé. Hein, vous étiez jusque-là au vélodrome de Saint-Quentin. Moi, ça m'arrangeait pour des euh, côtés géographiques, mais euh, c'est pas grave. Ouais, toi, t'es là-bas. Ouais. <rire> mais, mais du coup, même nous, euh, bon, hein ouais du coup ça sera pas possible cette année parce que euh, bah, site olympique malheureusement euh, pour le VTT ouais. pour euh, le, le vélo de course et, euh, je crois qu'il y a le, le tir à l'arc aussi hein. le tir à l'arc peut-être là-bas
0: là-bas. Là possible, possible. Euh, est vu possible. que les, les, les JO ils prennent les, ils prennent les infrastructures au mois de mars ouais à partir de mars, tout est bloqué, donc ouais. c'est mort. Donc, on a cherché beaucoup de locaux. C'est surtout Jordan qui, qui, a, qui a fait ça. Et en fait, il a eu un coup de chance avec, euh, avec Lyon et, ouais. et Julien l'a aidé parce que Julien, il, tu sais, il est proche de Genève, donc il n'est pas très, très loin de Lyon en vrai. Ouais. Donc, ils ont réussi à dégoter ce truc-là. Moi, je n'ai pas eu la chance encore de le visiter. Là, j'y vais euh, normalement le 20 janvier. Donc, okay. j'ai hâte d'aller voir le, le site qui hein, a l'air vraiment exceptionnel. Ouais. Et, euh, et euh, Julien et Jordan et Daniel, ils ont eu l'opportunité de le voir. Ils m'ont dit que c'était grandiose moi ça me fait penser un petit peu à un Bercy si tu vois ce que je veux dire et moi c'est des sites que j'adore et euh, tu sais, moi je suis très fan de, de moto à côté et quand je veux voir des, des, des shows en moto comme euh, tu sais, le Supercross de Bercy ouais. et tout ça, j'adore ce genre de d'infrastructure de, de, et j'ai toujours rêvé que le CrossFit ça soit dans quelque chose comme ça ouais. donc là je suis content qu'on ait l'opportunité de faire ça ça sera un peu différent parce que d'habitude t'as le côté un peu fin d'année, kermesse euh, on est à l'extérieur, il y a le soleil il y a la canicule, là c'est sûr que ça sera différent mais euh on aura le côté semi-finale, les, les deux les deux euh, les deux chapeaux seront euh, bah peut-être tu vas me poser la question après, mais les deux chapeaux entre la semi-finale et la côté communautaire ils seront couverts donc il n'y a pas d'histoire de, de pluie ou quoi
1: que ce soit donc, euh, donc ça va être cool ouais, C'était une question qui allait venir après mais c'est pas grave, t'anticipes, c'est très bien, pas de souci. mais euh, moi ma question sur, ce, sur cette partie là c'est plus, tu penses que ça a joué dans, la, dans le choix de vous valider en tant que compétition pour les semis le fait de changer d'endroit et peut-être qu'ils ont vu les nouvelles infrastructures euh, CrossFit ou ça a été décidé non. même non, avant
0: Non, 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 ça s'est fait euh, c'est plus qu'il fallait qu'on trouve ce local là parce qu'on était ah, une semi.
1: D'accord, ok, je vois Ok, très bien. Bah, du coup, c'est pas mal. Donc, euh, un, un bel endroit. Effectivement, euh, toutes les salles qui sont en train de se créer autour de, euh, de Lyon, pardon, avec euh, le groupe OL, euh, du coup, euh, qui est à la manœuvre de toutes ces choses-là, avec la Svel, etc. Ils ont fait des très belles salles. Et effectivement, si tu me dis que ça a un peu l'air d'un Bercy, je sais pas combien c'est de place C'est combien de places, d'ailleurs euh... euh, Je crois que... Alors,
0: j'ai un doute. J'ai un doute. J'ai pas envie de te dire de bêtises. Bon je, je crois que c'est 7000, mais je suis pas sûr. Je vais peut-être dire une connerie.
1: Alors, ils mettent euh, pour le basket 12500. Et pour les concerts, on peut aller jusqu'à 16 000. Donc ça, ah c'est ouais, les côtés fausses. Donc bah eux, on va être sur les 12 500, un... je pense, plus. Peut-être hein. ouais, un peu un moins. Avis, euh...
0: bah, je crois qu'on sera moins parce qu'il faut... Euh... Je ne sais plus s'il ne faut pas prendre une partie des gradins pour faire un truc ou je ne sais plus quoi. Ouais. C'est pour ça qu'on va faire. Je crois qu'on fera 7 000, mais je ne suis pas sûr.
1: Donc 7 000 personnes. 7 000 personnes, je ne sais pas si vous imaginez. Dans une salle comme ça, déjà avec le public français, ça peut être chaud bouillant. <rire> ça, ça, ça peut faire. Peu franchement, j'ai hâte de voir ça
0: parce que ça va être incroyable. Alors, en plus, si ça fait un peu faux ouais. ce le truc là, ça a l'air grandiose. J'ai hâte de visiter ça. Ouais. J'ai hâte d'être en pour voir à quoi ça va, ça va ressembler.
1: Ah bah effectivement, si en plus, je crois que si je ne dis pas de bêtises, elle a été un peu pensée pour les salles un peu comme les salles américaines pour le basket et tout. Et il y a moyen que ça fasse une ambiance assez folle. Alors, bah, le... magnifique les salles américaines. Ouais, effectivement, je suis assez d'accord avec toi. Le spectacle qu'on va voir nous en tant que spectateurs des French, car tu l'as dit tout à l'heure, il y aura les deux compétitions. Comment ça ouais. va se passer euh, euh, au niveau des infrastructures vous allez tourner comment il y a deux sites il y a, les deux seront au même endroit euh, comment ça se passe alors grosso modo tu as, as la zone
0: principale qui sera la zone pour faire les semis ouais. donc la zone le stade où là on a parlé des 7000 places c'est juste à côté c'est vraiment collé à côté un, un, un autre site un peu plus petit mais vraiment collé hein. c je, tu marches une minute mmh. et en fait là on mettra le, la, la partie communautaire et l'idée c'est que ça soit un gros show ouais. avec euh, le, la communauté ça sera euh, un rig il euh, y aura deux rigs de chaque côté en fait et on fera partir les gens du milieu pour aller vers les rigs etc. en fonction des workouts qu'on va faire Trop bien. et l'idée c'est de nous notre objectif vraiment numéro un cette année c'est que la partie communautaire elle soit comme d'habitude ouais. et que la partie semi-finale elle soit gérée de la meilleure manière possible pour que CrossFit si un jour ils ont envie de refaire des semis finales et qu'ils aient envie de nous demander qu'ils aient conscience que ce qu'on fait c'est bien mais on ne veut pas en fait se retrouver à faire que les semis et délaisser les communautaires ou faire que le communautaire et faire l'arrache les semis tu vois, on veut vraiment ouais. faire les deux bien et euh, donc on m'a tout donné pour, pour que ça se passe bien là dessus comme je te dis là on a déjà fait les wad de de communautaire, on a changé notre manière de fonctionner parce qu'il y avait des trucs on n'était pas content l'année dernière donc on a changé toute notre manière de faire et, euh, et du coup là les scorecards et tout sont déjà prêts d'habitude c'est fait beaucoup plus tard donc il euh, y a beaucoup de choses qui sont, qui sont en avance par rapport à d'habitude donc euh, on est assez content là-dessus et, euh, et, et moi le travail que j'ai pu... Euh accomplir avec Gauthier était vraiment incroyable il m'a vraiment beaucoup aidé cette année donc c'est vraiment top donc là pour les spectateurs je pourrais plus te dire en termes de place etc comment ça va s'organiser mais, mais l'idée c'est que les, les personnes elles aient la capacité d'aller voir les, les deux événements ouais. et que si par exemple tu as, as, as un pote à toi qui est en master et qui compétitionne bah, tu peux aller le voir mais en même temps tu as l'opportunité d'aller voir les masters euh, euh, pardon les, les, les semis à côté ouais. on ne sait pas encore par contre si les communautaires ils viendront dans le floor principal parce qu'on ne pas les horaires et le problème, c'est qu'on va sûrement les connaître très tard. Le crossfit ouais. en général, il donne les infos quand même assez tard. Donc j'ai peur qu'on connaisse les watts des semis genre en avril. Mmh. Donc ça va être du... ou même plus tard, ça se trouve, parce que vu que nous, on a, un... enfin, je vais pas dire qu'on a rien à faire, mais on doit pas organiser euh, les ouais, briefs et tout parce est, que est tout déjà noté. Bizarre. Ouais, voilà. Donc normalement, euh... enfin, si j'ai bien compris, hein, je sais pas quand est-ce qu'on a un mmh. appel là-dessus. Faudrait que je demande. Mais c'est pas leur priorité pour l'instant, quoi.
1: On va, on va retourner sur les, les spectateurs. On va garder un peu tout ce côté euh, village. Toutes euh, ouais, marques, tout ça, on garde avec ouais, les restaurateurs, ouais, ouais, ouais. tout ça, qui donnait une petite ambiance sur le site, d'ailleurs, qui était vraiment sympa. Ouais, le but c'est de garder ce côté-là et que ça soit vraiment top. Euh, je pourrais plus te dire où c'est dans le stade parce
0: que euh, le but, je l'ai pas encore visité, je sais pas exactement. Je crois que c'est sur le parvis, donc ça veut dire que les gens quand ils rentreront, ils iront direct dessus. Donc euh, le but c'est de faire un gros truc. Euh, donc euh, il va y avoir en plus de sponsors d'habitude, puisque c'est un plus gros événement. Plus que là, il y a quelques sponsors des games qui viendront en plus. Et nous, on a démarché des, des Romains de Bordeaux. Romain Lalagne, il s'appelle. Lui s'occupe cette année des sponsors. Donc, c'est vraiment sa mission de, de gérer ça. Et, et il fait un gros travail là-dessus avec des appels, avec des différentes marques. Moi, je ne peux pas dire encore, malheureusement. Mais euh, qui, vont, qui, vont, qui vont signer normalement pour le contrat de 2024. Comme ça, ça permettra d'avoir un, un, un gros show. Quoi. Donc, euh, si tu as envie de venir dépenser tes sous et acheter des conneries. Ah, moi, je suis là. Si tu as envie d'acheter les. Si tu as envie d'acheter les dernières maniques, les derniers gants, les derniers, euh, les dernières magnésies, les derniers t-shirts, les derniers shorts, les dernières casquettes, c'est maintenant. C'est à ce moment-là, faut y aller. Donc ça va être un gros truc. Donc il y aura pas mal de, pas mal de marques. Et tout. Ouais, bah parfait, super. Bon ça c'est vraiment le côté le sponsor, aussi. Euh, qu que Rogue. Ah. Le sponsor que je peux te confirmer, est sûr, c'est Rog. C'est le seul sponsor que je peux confirmer sûr parce que, parce que les deux autres euh, qui sont euh, même partenaire, je crois qu'ils sont pas encore signés, donc je peux pas en parler. Ouais. Mais Rogue, c'est sûr comme d'hab. Ils veulent gérer le matos et tout. Et cette année ils auront normalement un shop donc on pourra acheter, euh, je pourrais acheter ton rogue euh, euh, pour le
1: mettre euh, partout après excellent, allez on va faire un peu des économies pour pouvoir aller péter sa thune au semi c'est génial, allez excellent
0: <rire> c'est exactement ça <rire> euh,
1: ensuite du coup en as un peu parlé tout à l'heure mais on est d'accord les qualifications restent les mêmes en ligne pour euh, la partie euh, communautaire open car pour euh, la partie euh, semi final ouais
0: exactement Exactement ça. Donc en gros, nous, les dates cette année, ça, ça, tout va se chevaucher. Donc on va bien bosser. En gros, en mars, tu as trois semaines d'open. Ouais. Quand les opens se terminent, il y a quelques jours. Et ensuite, nous, on, on lance sur dix jours trois watts de qualification okay. pour les individuels.
1: C'était cinq l'année dernière. Quatre.
0: Euh, Quatre, ouais. Qu'on faisait sur deux semaines. Là, on a réduit un peu parce que ça fait beaucoup de watts après pour tout le monde. Après, tu as une petite pause. Après, tu as les quarts de finale. Après, tu as les quarts de finale team. Et après, nous, on lance les qualifiques. en gros grosso modo, c'est ça. Ça fait partie sur mars et avril, pardon. Et l'idée, c'est de donner assez vite les gens qualifiés parce que euh, là, on a un mois d'avance par rapport à d'habitude. Ouais. Un mois et demi, donc c'est beaucoup. Et, euh, et du coup, il euh, bah, va falloir qu'on qu soit, qu soit chaud patate. Et, euh, et surtout sur l'analyse des vidéos, la gestion des gens, etc. Euh, donc voilà.
1: Ouais, et du coup, euh, les catégories pour la partie euh, communautaire restent les mêmes euh, On garde un ouais, Elite, un TR Scale. Euh, non, Elite, du coup, c'est dans la partie
0: euh, semi. Okay. Mais on a toujours Scale, Inter, RX. Euh, RX euh, voilà, donc Scale, Inter, RX. Okay. Après les Masters, c'est les mêmes catégories que l'an dernier. Donc ça démarre à 35, ça finit à 55. Plus. Okay. Et après en Team, c'est toujours Scale jusqu'à RX. Donc Scale, Inter, RX. Et on garde, on garde ces, ces catégories-là pour, pour cette année. Euh, on, a, on, a, on a 16 places sur le floor. Donc on, on, on prend un tout petit peu moins de gens par rapport à d'habitude. Mais, euh, mais après on a, a l'opportunité quand même de, de prendre un bon paquet d'athlètes euh,
1: donc, euh, donc ça va être cool non mais déjà c'est super de garder euh, cette partie communautaire hein, c'est ce que je te dis depuis le départ moi je suis hyper heureux que ça reste et en plus de ça vous arrivez à garder à peu près le même slot de participants donc euh, mine de rien ça impacte pas trop les semis euh, sur la compétition des french donc ça euh, pour le coup c'est top hein, euh... c'est quelque
0: chose pour nous qui est hyper important dans le sens où euh, cette année il va y avoir beaucoup de compètes qui vont être annulées parce qu'il y a beaucoup de sites olympiques qui vont être prisés Beaucoup de choses qui vont être. Donc, ça veut dire que les, les gens, s'ils ont vraiment envie de participer à l'événement mmh. et tout ça, c'est l'occasion de, de rassembler toute la communauté crossfit française à, au même endroit en même temps. Donc, euh, donc ça va vraiment être top. J'ai vraiment hâte de voir ça toutes les personnes passionnées de crossfit je pense que c'est l'endroit où il faut être en, en mai c'est à cet endroit là quoi. Ah
1: non, mais là dessus tu as tout à fait raison d'ailleurs bon, cette année la France va être très rythmée par le sport euh, tous les sports hein, d'ailleurs il y a beaucoup d'épreuves ouais, sur beaucoup de choses et effectivement c'est dommage que le crossfit se fasse un peu impacter mais c'est normal entre guillemets hein. il y a des trucs importants à côté mais effectivement garder cet aspect com euh, communautaire et que justement ça reste un rendez-vous les french c'est top et ça c'est super bien pensé de votre part en tout cas euh, d'ailleurs le French tu l'as dit tout à l'heure aussi euh, c'était déjà à un moment une place qualificative, euh, on pouvait avoir une place qualificative pour les games à cet endroit là euh, ouais 2019 2019 exactement euh, c'est valorisant que, re, que CrossFit revienne vous voir en mode ça s'est bien passé on a envie de re vous refaire confiance euh, je pense que ça avait dû être compliqué parce que quand as une place qualificative c'est hyper attractif pour euh, ta compétition quand on te l'enlève du coup la compétition perd un peu de son attractivité également euh, là que ça revienne vers vous, ça devait être une, un, super, euh, un super sentiment de, de victoire, entre guillemets, si je puis dire, ou en tout cas de, de valorisation de votre travail depuis euh, quelques années. Quoi. Bah
0: Écoute, euh, oui. Après, c est, c est, le truc, c'est que ensuite, Suite, ils ont changé un peu leur manière de faire euh, chaque année. Entre-temps, tu as eu le Covid qui a, qui a calmé un petit peu les choses. Donc nous, on a, eu, on a dû annuler deux éditions du French. Et quand on est revenu en, en 2022, euh, on n'avait pas un peu peur de ça parce qu'on avait peur qu'il y ait moins de gens etc et, euh, et finalement il y a eu énormément de gens qui sont quand même déplacés on a, on a je pense plus touché la communauté française que la communauté internationale comme en 2019 donc ça a plus joué là dessus non. en fait mais en vrai c'est plutôt positif parce que t as, t as, tu touches tout, toute la communauté française les différentes box d'un peu partout et, et ça c'est cool et c'est aussi le fait que par exemple cette année on sera à Lyon ça va toucher beaucoup plus le Sud-Est où il y a énormément de box parce que peut-être ils ne viennent pas forcément parce qu'on est à Paris et tout. Là, ça va être plus simple pour eux. Ce sera peut-être un peu plus dur pour les mmh. gens du Sud-Ouest ou euh, la Bretagne et tout. mais bon Après, je pense ouais. qu'ils feront l'effort pour les, pour les semis. Mais par ailleurs, le, le côté où ils te redemandent de faire, etc., il y a eu des années où ils nous avaient demandé pour les faire et on n'avait pas répondu forcément positivement parce qu'on voulait déjà remettre bien en place notre côté communautaire, notre, notre compète à nous avant de se dire « Ok, on se met mmh. la pression en faisant ça plus les semis. » Donc là, vu qu'on a fait deux ans, que ça s'est bien passé, on s'est dit, ok, bon, là, maintenant, on peut le faire. Et vu que là, euh, tous ces goupillé, ou du coup, les semis euh, faites par CrossFit, ça s'est arrêté, ils ont donné à, à des événements l'organisation du truc, bah, on s'est dit, vas-y, bah, go, on fonce, quoi. Donc, euh, c'est encore différent ouais, de, des semis qui avaient eu lieu à Londres et Amsterdam il y a quelques années. C'est vraiment, euh, ouais. là, il n'y en a qu'un seul en Europe, et, euh, et c'est nous qui l'organisons, mais avec euh, main dans la main avec CrossFit, quoi quand même, ça va être encore une autre manière de faire.
1: Non, mais c'est hyper intelligent de votre part. Tu, tu fais bien de le préciser. Mais donc du coup, Crossfit, vous l'aviez, vous l'avez proposé avant déjà de, de reprendre un peu ce côté-là euh, semi, et vous n'avez pas voulu ouais. parce que vous vous sentiez pas prêt. Et ça, je trouve ça hyper courageux aussi, c'est de refuser quelque chose comme ça. On pourrait se dire, bah, c'est un événement, faut y aller, euh, et se mettre de la pression. Non, vous avez préféré remettre en place votre, votre compétition et être sûr de, du projet que vous vendiez en tout cas aux Français et à la communauté française. Et ça, je trouve ça hyper courageux de votre part d'avoir décidé de, de faire cette, cette action-là. Je trouve ça assez dingue quand même.
0: ouais. ouais, bah, ouais après, il faut, faut être humble. Là, hein. Comme je te dis, on avait coupé pendant deux ans. Tu en reviens en 2022. Tu ouais. pas sur quoi. Tu ne tu sais pas si les gens ils vont venir. T as, t as, ça coûte très cher, en plus, l'organisation de cet événement-là. Et euh, même si je ne ouais. peux pas communiquer les chiffres et tout, mais c'est quand même un Bien gros sûr. truc donc euh, il faut, faut se rendre compte de ça Donc je pense que c'était important d'abord de valoriser la, 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 la partie communautaire pour nous avant de se dire ok ouais. maintenant on se lance un défi et on envoie la sauce sur un, sur un gros euh, comment on appelle ça déjà pardon sur un gros semi-finale comme va y avoir cette année ouais. je pense que cette année c'est vrai que ça mmh. fait un gros changement on change d'endroit, on fait la semi on a une autre période de l'année mais ça va être quelque chose d'hyper challengeant pour, pour les équipes pour nous ce que je disais tout à l'heure vraiment moi ça me fait plaisir parce que t'as vraiment des gens qui sont là depuis tellement longtemps des bénévoles c'est euh, des gens qui, qui viennent comme je, je te parlais de deux trois noms de juges tout à l'heure mais j'en ai oublié plein encore ou des gens qui viennent s'occuper ouais. tu vois peut-être toutes les toutes les équipes BID qui viennent qui viennent des travailler euh, et qui qui donnent leur, leur temps là qui arrivent le lundi des François des Stéphane des euh, des, Nils, euh, des 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 yuan euh, et, et j'en passe tu vois j'ai pas envie d'oublier des gens mais mmh. euh, vraiment c'est quelque chose qui, qui est hyper important et, euh, et ça, ça va leur vraiment la, leur donner un petit peu une récompense tu vois et, et c'est vraiment cool je trouve ça vraiment bien
1: t'as raison euh, on va leur faire un petit coucou au passage à tous ceux qui ont bossé sur les, les french moi à chaque fois que j'y suis allé les gens ils étaient adorables euh, ils étaient efficaces ils étaient enfin bref ils étaient toujours dans la bonne humeur et ça c'est vraiment euh, c'est vraiment très cool d'avoir tous ces gens là tu as parlé des bénévoles euh, justement sur un événement comme ça, qui change d'endroit, qui euh, prend une dimension à un chouïa plus et grosse, va falloir renforcer euh, les effectifs, je suppose euh, Différemment. Coup, euh, on
0: va faire différemment. différemment ouais, euh, du coup, nous, on va lancer les candidatures à partir de janvier et on va donner des ouais. réponses assez rapidement.
1: Et, euh,
0: et après, pour les bénévoles, moi, je te parle surtout de ma partie un peu de juge. Du coup, pour ouais. rappeler un peu les catégories, tu as la catégorie CARE. Donc, c'est ouais. ceux qui prennent soin un petit peu des gens. Et euh, voilà, l'accueil et tout ça. Donc, euh, c'est des équipes qui étaient gérées par Sophie et Anaïs du coup euh, ensuite tu as la catégorie euh, la catégorie euh, média donc là c'est vraiment euh, vraiment propre aux médias et tout ça euh, qui était gérée par Jane l'année dernière après tu as la catégorie euh, euh, build donc là c'était géré par toute l'équipe donc je te disais euh, Marcus euh, Neil mmh. euh, François euh, Johan euh, Stéphane Fabien donc tu vois c'est toute l'équipe qui est gérée par ces gars-là tu avais aussi Arthur et, et, et de Bordeaux Cyril qui, qui gérait l'équipe aussi dans la partie échauffement donc eux ils gèrent toute la partie build ça c'est une grosse équipe et après tu as la, la catégorie des juges donc là c'est géré par noël Judge et moi je suis un peu en, en lien avec eux pour les aider à, à gérer ça et du coup cette année on va gérer on va mettre vraiment une partie où au niveau des juges, je te parle, on va prendre des plus expérimentés et on va prendre les, les plus anciens pour les mettre avec la partie semi-finale et les faire travailler là-dessus. On va prendre ouais. trois équipes parce qu'il faut une équipe qui est sur le floor, une équipe qui, qui compte les répétitions en plus sur le côté et ensuite ouais. une autre équipe qui, euh, qui, qui est en, en backup. Donc ça fait plusieurs équipes, donc on va avoir toute une gestion là-dessus et après on aura toute une gestion du judging euh, dans les équipes, euh, dans les équipes du, euh, du côté communautaire en fait, qui sera un peu plus traditionnelle comme on fait d'habitude. Donc là, cette année, on aura un peu moins de head judge parce qu'on n'a que deux floors. C'est tu sais, d'habitude, on avait nos coachs ouais, qui sont essentiellement trois. level 3, voilà, et qui sont sur les floors, exactement. Donc cette année, on aura un peu moins de head judge pour gérer ça, mais par contre, on va avoir, on va avoir une, je dirais que je pense, je te dis peut-être une bêtise là maintenant, mais je pense qu'on aura 30 juges du côté semi-finale, une trentaine.
1: Et après, ouais. on en aura
0: peut-être à peu près la même chose, voire un peu plus sur l'autre côté, quoi. En gros, ça va okay. être ça. On pourra pas mettre tout le monde sur la semi, ça, c'est sûr. Mais euh, ouais. on va faire en sorte que ça se passe bien.
1: Donc, potentiellement plus de juges euh, sur la compétition, en tout cas dans la team bénévole. Euh, ça ne change peut-être pas beaucoup sur Care, Média, Built, euh, qui reste à peu près. Euh, ah non, il n'y a
0: pas plus de juges. Hein. D'habitude, ah juge, oui on, euh,
1: on en prend une centaine. Ouais. Ok. Ok. Un peu moins, un peu moins. Donc, donc à peu près la même chose, mais réparti différemment. Euh, oui, voilà, c'est ça. Tu as moyen de nous faire un petit rappel de comment on peut rejoindre les différentes teams de bénévoles euh, C'est sur euh, l'Insta, euh, sur le site des Alors, French Alors, ça va être euh,
0: sur le site des French. On ouais. va donner ça à partir de janvier. Je n'ai pas la date exacte et euh, je ne me souviens plus. Mais euh, voilà, à partir de janvier, tu auras, auras un petit questionnaire bénévole et puis après, tu, tu le remplis et c'est parti. Après, on va, euh, on va essentiellement prendre des gens qui, prennent, qui partent sur trois jours parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir des bénévoles qui viennent que sur deux jours, et, euh, et après on prendra essentiellement des bénévoles qui ont d'expérience de par rapport aux années d'avant, notamment dans le judging, c'est super important pour nous, et, euh, et qui sont, comme je disais, présents les trois jours, quoi. parce qu'après sinon en termes de gestion c'est le bordel. Ok.
1: Euh... Autre chose, euh, l'ouverture des places en tant que spectateur, euh, ça a déjà ouvert euh... Ça arrive en janvier. janvier,
0: En janvier là, ça arrive, dans... ça arrive
1: avant même les bénévoles, là, ça arrive... si je ne te dis pas de conneries, je pense que c'est le 1er janvier. Ok, très bien, Et euh... bon, ça c'est ma petite question à moi, euh, moi qui ai grand appétit en tant que crossfitter et qui passe mon temps à beaucoup bouffer, il euh, y a toujours des bons petits restaurateurs qui seront là avec des petits stands, en plus c'est Lyon, euh, la capitale de la gastronomie en France. Non, <rire> non. Ouais, normalement il y, a... y a tout ce qu'il faut, c'est plus, Romain... plus Romain qui pourrait répondre à ça
0: qu'à moi. Mais, euh, mais normalement, il va, va y avoir de quoi euh, se régaler. Ouais.
1: Euh, bon, petite dernière question euh, avant de finir aussi, euh, David, un peu embêtante. Après, je te laisse euh, tranquille. Euh... T'inquiète, je, je suis prêt. Moi, j'aimerais savoir, euh, est-ce que c'est dans les tuyaux euh, une possible reconduction chaque année ou, euh... Est-ce que c'est un peu dilé ou CrossFit ils font un peu année par après année euh, voilà est-ce que ça va revenir les, les semis au French l'année prochaine ou pas Alors euh, c'est pas une question embêtante je trouve c'est une question hyper
0: intéressante alors euh, chaque année CrossFit ils ils re, il renouvellent des contrats par exemple ouais. leur contrat de de fringues, euh, au, au game ils changent quasiment tous les ans
1: Donc ouais. c'est des
0: trucs qui sont conduits chaque année donc là cette année ils testent les denis euh, en les donnant à des à des des, des events déjà existants Du coup l'idée c'est de de tester nous notre objectif en tant que CrossFit euh, Louvre et en tant que le French Rodan, c'est de faire en sorte simplement de donner la meilleure demi-finale possible, tout en gardant la meilleure event communauté qu'on n'a jamais faite, et faire en sorte que CrossFit, ils se disent, putain, si on veut refaire en Europe la même chose, il faut qu'on appelle ces gars-là et pas d'autres gens. Et, ouais. euh, et en gros, nous, notre objectif, c'est de faire ça un maximum. Après, en termes d'appels, etc., je ne sais pas, Peut-être qu'un jour, les... ils changeront leur, leur système. Peut-être qu'un jour, les games, même, ils viendront en Europe. J'en sais rien, tu vois. On ne en... sait pas. Donc, euh, je sais qu'ils basent beaucoup sur l'Europe. Euh, ouais. Ils savent qu'il y a un bon nombre de pratiquants. Bon tu vois, les Level 4, par exemple, tu en... avais euh, beaucoup de dates aux États-Unis. Et les dates qui ont suivi, c'était en Europe. Ouais. Et, euh, avant qu'il y ait l'Asie ou l'Australie ou l'Afrique ou autre. Ou même l'Amérique du Sud. Donc, euh, ils savent que l'Europe, c'est quand même juste derrière les États-Unis. Donc, je... pour eux, c'est hyper important de... de donner de la valeur à cet endroit-là du monde.
1: Bon, ben bah voilà, euh, pour rappel, dernier rappel pour tout le monde, euh, les French Down place des semi-finales pour euh, la qualification au Game cette année, ça sera du 17 au 19 mai 2024 à la LDLC Arena à lyon de Nice. Lyon-Dessin, lyon pardon. Euh, très important de venir, d'ailleurs, euh, on ne l'a pas placé, mais c'est important de le dire aussi, euh, tous les bénéfices de cette compétition revont à une association qui est David.
0: Exactement, l'association, c'est l'association Aladin, c'est une association qui est basée à Bordeaux, c'est une association qui réalise en fait des, des rêves pour des enfants qui sont, qui sont malades. Donc, euh, ça peut être, tu sais, c'est, par exemple, ils ont envie de rencontrer un joueur de foot professionnel, mais en fait, avec l'argent, ils peuvent permettre de, de, de ramener l'enfant le, au niveau du joueur, etc. pour, pour mmh. pouvoir le déplacer l'enfant assez facilement aller le voir mmh. donc il euh, a besoin d'assez d'argent surtout quand c'est des enfants qui sont euh, hospitalisés médicalisés c'est plus difficile pour les déplacer ouais. donc euh, donc, de, donc déjà, moi je vois comment je galère à me déplacer avec mes deux béquilles alors j'imagine même pas des gens en fauteuil ça doit être l'enfer donc c'est pour ça que c'est quelque chose d'hyper important donc l'année dernière on avait on avait récolté pas mal d'argent euh, et certains sponsors avaient ajouté au bout pour euh, je pourrais plus le dire le chiffre exact mais c'était quand ouais. même pas mal donc l'idée ouais, ouais. chaque année c'est de faire ça et euh, de donner de l'argent à la dame c'est vrai qu'on n'en a pas parlé encore, mais c'est quelque chose qui est important pour nous.
1: Ouais, ouais. L'année dernière, déjà, l'édition de l'année dernière avait permis de réaliser pas mal de rêves de ces enfants malades. Donc, c'est top. C'est une super initiative. Je trouve ça excellent. Ça va avec tout ce qu'on peut penser du crossfit, aider chacun. Et ça, c'est hyper bien que vous le fassiez. Je trouve ça vraiment excellent. Je voulais le repréciser à la fin. Donc, voilà. Merci, Quentin. Merci beaucoup. Non, c'est normal, tu rigoles ou quoi Donc, voilà, si vous voulez y aller, du 17 au 19, Lyon, dessine. L'LDLC Arena allez vous inscrire, ça va être du spectacle exceptionnel, c'est sûr. Euh, faut aller soutenir nos Européens parce que, mine de rien, plus ils arrivent à performer, plus ils arrivent à aller aux Games, plus ils sont nombreux, plus c'est incroyable, plus on a des places. Enfin bref, tout ça, ça va ouais, faire ouais. qu'augmenter si on arrive à, à soutenir tout ça. Si on veut qu'un le venir les
0: Games, ils sont en Europe, c'est sûr qu'il va falloir qu'on montre ce qu'on est capable de faire.
1: Exactement. Donc, il va falloir un gros public, aller mettre beaucoup d'ambiance. Pas brûler le stade parce qu'on n'est pas des hooligans, mais en tout cas, il va falloir aller hurler et encourager déjà nos Français, euh, nos francophones si on peut et euh, le plus d'athlètes européens déjà ça serait ça serait incroyable bah avec plaisir et ben, bah, merci beaucoup David un petit mot à rajouter Quentin. ou tu, tu as quelque chose à nous redire en plus ou c'est bon on a fait un non non c'est cool je
0: voulais te remercier de, 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 de l'interview c'est vraiment c'est vraiment sympa et, et, et remercier aussi uh, toutes les personnes de, des différentes équipes que ça soit du Louvre que ça soit du French puisque c'est vraiment uh, je veux dire, moi, j'ai peut-être la casquette directeur sportif et tout ça, mais en vrai, il y a plein de gens qui travaillent beaucoup dans l'ombre notamment, et euh, ils n'ont pas l'opportunité de faire des podcasts et tout ça. Et franchement, les boxes tiennent grâce à toutes ces personnes-là. Et, euh, et voilà, c'était juste pour remercier ça.
1: Non, mais tu as raison. On remercie d'ailleurs tous les bénévoles à chaque fois, tous les juges, toutes les team care, toutes les team build, toutes les compétitions, la vôtre également, parce que bah, sans eux, il n'y a pas de compète, ça n'existe pas, et le CrossFit ne peut pas vivre. Donc, c'est incroyable de les avoir. Merci, David. Euh, merci en tout cas d'être venu après ton opération <rire> il y a un peu meilleur moment mais merci en tout cas d'avoir fait l'effort de, de, de venir avec plaisir bah, bon je te beaucoup. souhaite un bon rétablissement déjà et puis bah, on se dit au semi parce que c'est sûr que j'y serai avec plaisir Quentin ciao ciao et voilà pour cet épisode avec David Le Nouvel. Je le remercie d'être venu. On a appris énormément de choses. J'ai refait ma culture CrossFit avec CrossFit Louvre. Et on a aussi eu plein d'informations sur le French Frodon 2024 et les demi-finales à Lyon cette année. Ça va être vraiment une très grosse année 2024. Hein. Pour le CrossFit en France, déjà, avoir les demi, c'est exceptionnel. Et puis, bah, je vous invite à aller vous inscrire sur le site des French Frodon pour trouver vos places. Il y aura vraiment le gratin du CrossFit européen. Bon, moi, je vais faire mon petit message habituel. Abonnez-vous à l'Instagram de Dropin. Dropin le podcast tout collé. Euh, Abonnez-vous aussi aux différentes chaînes de streaming, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, toutes celles-là. Moi, ça me donne beaucoup d'aide et ça me permet d'avoir envie de continuer. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. C'était Quentin, dans